0: W najbliższe kilka tygodni będziemy mówili o zabójcach życia. Dlatego, że wierzę w to, że każdy człowiek, który pojawia się tutaj na ziemi, czyli Ty, ja i ludzie, którzy są wokół nas, Bóg mówi do nas w swoim słowie, że nikt z nas nie jest tutaj przez przypadek. Jezus zresztą sam powiedział: Ja przyszedłem, aby dać Wam życie i to życie obfite. Bóg jest Bogiem życia. W nim nie ma w ogóle śmierci. Ale myślę, że czasami, kiedy patrzę na życie ludzi, zastanawiałem się szczególnie, kiedy patrzyłem na życie ludzi wierzących, że nie tyle oni upadają, bo wiecie, każdy człowiek upada, nawet wierzący ludzie upadają, każdy człowiek upada i też się podnosi, ale myślę o tych, którzy padają na tej drodze albo odpadają z tej drogi. Wygląda na to, że tak naprawdę nawrócenie nie kończy walki o życie, ale tak naprawdę ją rozpoczyna. Nawrócenie wygląda na to, że jest pewnego rodzaju początkiem pewnej podróży, która jest niesamowicie ważna i my wszyscy wiemy, jak bardzo też wróg walczy o to, abyśmy nie dostąpili tego momentu nawrócenia. Jak wiele osób tak naprawdę przeżywa wielki konflikt wewnątrz siebie, pewnego rodzaju lęk, co to będzie teraz, kiedy powiem Jezusowi tak, czy to mnie gdzieś przyłączy do czegoś dziwnego? Ludzie boją się, że to ich dołączy do jakiejś nieprawdopodobnej sekty, która będzie teraz niebezpieczna w ich życiu. Albo niektórzy ludzie boją się, że teraz będą musieli stać się dobrze, a przecież tacy dobrze, aż znowu nie chcą być, bo znowu nie czują, że są aż tacy źli. Więc jest wiele wątpliwości, wiele lęku związanego właśnie z tym, że na tej drodze będzie coś wyjątkowo trudnego, więc jest walka o to, ale wiecie, kiedy człowiek się nawraca i kiedy dochodzi do takiego miejsca, w którym spotyka się naprawdę z Bogiem, to ta walka się nie kończy, ta walka dalej wygląda na to, że ona się rozpoczyna, jest troszkę mniej frontalna, coraz bardziej jest subtelna i dlatego też dzisiaj chciałbym, abyśmy przez dzisiaj i kolejne tygodnie mówili troszeczkę o zabójcach życia, tych, które wchodzą do naszego życia w taki sposób, w który nie jesteśmy w stanie czasami zlokalizować, aż do momentu, w którym się coś naprawdę złego dzieje. W Mateusza 13 rozdziale chciałbym, żebyście spojrzeli na ten tekst. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 24 do 30. To będzie nasz kluczowy tekst, którym się zajmiemy przez najbliższe kilka tygodni. Posłuchajcie, co niesamowitego to słowo mówi. Jezus mówi tak. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ona ma konkol?”. A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada nie. Abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. To jest ciekawa historia. Ciekawa historia, ponieważ Jezus sam opowiada ją i mówi, że Królestwo Boże takie właśnie jest. I wprowadza nas w ten temat i pokazuje nam, że Królestwo Boże ma w sobie również pewnego rodzaju negatywną historię. Że istnieje również coś, co jest trudne, coś, co jest niebezpieczne, coś, co jest tak naprawdę do przewidzenia. Wierzę w to, że Jezus chciał pokazać nam, że Królestwo Boże nie zaczyna naszego życia i nie wprowadza nas do życia, w którym wszystko teraz będzie dobrze. Ale że Królestwo Boże podobne jest do takiego właśnie momentu, do takiego, do takiego obszaru, w którym dzieją się również złe rzeczy. I teraz zło, które się dzieje, nie jest jeszcze złem, dopóki człowiek wie o nim. Gorzej jest, kiedy nie wie. Ciekawą historią tutaj jest to i, i myślę, że ciekawym faktem, na który chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to jest to, że ten gospodarz, który siał, wiedział co się stało i wiedział, że to jest złe. Ludzie wokół nie wiedzieli co się stało, ale on dokładnie wiedział skąd się ten konkol wziął, ponieważ od razu gospodarz odpowiedział to nieprzyjaciel uczynił. Więc na ich pytanie, skąd więc ma Konkol, możemy powiedzieć, że to jest pytanie ludzi z zewnątrz. Czasami ludzie z zewnątrz wyglądają na tych, którzy myślą, że jeśli człowiek pójdzie za Bogiem, to wszystko już dobre teraz będzie się działo i skąd się teraz dzieje coś złego w jego życiu, my nie wiemy. Tymczasem gospodarz, i wierzę w to, że to jest również Jezus, ale również każdy z nas, który może być mądrym gospodarzem, odpowiada, to nieprzyjaciel uczynił. Istnieje zasiewane zło, mimo iż wcześniej zostało zasiane dobro. I gospodarz mówi tak, pozwólcie, aby dojrzewali razem. Pozwólcie i dajcie im czas. W czasie żniwa najpierw jednak zbierzemy konkol i powiążemy go w snopki na spalenie, a pszenicę zbierzemy później i zwieziemy ją do mojej stodoły. Gospodarz nie jest zrezygnowany, że coś złego się dzieje. On ma strategię, on ma myśl, on wie jak to rozwiązać. On mówi, poczekajmy i najpierw zbierzemy to, co jest złe, a później zbierzemy to, co jest dobre i zawieziemy to do stodoły. Inaczej mówiąc, w twoim życiu, w tym momencie nie musi dziać się wszystko dobre. Mogą być rzeczy, które są złe, ale nawet te rzeczy, które są złe, Rzeczy, które są negatywne, rzeczy, które się dzieją nie tak, jakbyś chciał. Bóg pozwoli tobie dotrzeć z tymi negatywnymi rzeczami do miejsca, w którym zbierze je, zanim zbierze się prawidłowy owoc. Wierzę w to, że Bóg ma rozwiązanie na każdą negatywną rzecz, która się dzieje w naszym życiu. Jedna z rzeczy, którą tylko ja dostrzegam, to jest czasami w chrześcijaństwie mamy takie, takie wyobrażenie idealnego życia. Mamy wyobrażenie, że wszystko od tej pory będzie dobrze i Bóg pomoże nam we wszystkim. I kiedy myślimy, że Bóg pomoże nam we wszystkim, mamy na myśli, że nic złego nas nie najdzie, że nic się nie stanie, że wszystko będzie dobrze i że prawdopodobnie wszystkie rzeczy w naszym życiu będą się po prostu układały. Są ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią tak, naprawdę widzę, że Bóg działa w moim życiu, bo wszystko jest dobrze. Ja myślę sobie, to jest wspaniały sezon i to jest wspaniały okres i myślę, że powinieneś cieszyć się i wyciągnąć z niego tak dużo, jak tylko jest możliwe w danym momencie, ale to nie jest koniec. Dlatego, że przychodzą momenty, kiedy przychodzi żniwo również konkolu, kiedy on wychodzi, kiedy posiane złe i negatywne rzeczy wychodzą w naszym życiu i to również będzie Boży moment i to również będzie Boże działanie, dlatego, że Królestwo Boże podobne jest właśnie do tego, że jest Wewnątrz dobra również trochę tego zła, które najpierw musi wzrosnąć i być zebrane i zniszczone. Wiecie, najtrudniejsze rzeczy do pokonania to nie są frontalne ataki, ale rzeczy, które przez lata tak jakby wślizgują się w nasze życie, wciągają nas w coś są wplecione tak jakby niewłaściwa nitka do naszego życia i my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest wplecione w nas aż do momentu, kiedy nie przychodzi tak naprawdę żniwo. Wiecie, Bóg zasiewa swoje plany w nas. Nie jesteś tu przez przypadek i jeśli oglądasz nas, nie ogląda nas nikt przez przypadek, to nie tylko chodzi o ten moment, ale chodzi o to, że ty nie pojawiłeś się na ziemi przez przypadek. Bóg ma plan dla ciebie. Kiedy pojawiłeś się na tej ziemi, każdy człowiek pojawił się z planem Bożym. Bóg zasiewa w ciebie swoje słowo. Ale w tym samym czasie, kiedy śpimy, kiedy jesteśmy nieświadomi, dosiane są rzeczy w naszym życiu, które rosną i dojrzewają w nas. Wiecie, każdy człowiek ma moment nieświadomości, dlatego że twoje życie z Bogiem nie zaczęło się od momentu, kiedy przyszedłeś do wody życia. Twoje życie z Bogiem nie zaczęło się od momentu, kiedy trafiłeś na kazanie albo kiedy ktoś ci powiedział o Jezusie. Twoje życie z Bogiem rozpoczęło się od momentu, kiedy się urodziłeś. Każdy z nas od momentu, kiedy się urodził był przyciągany przez Boga. Twoje życie zaczęło się kiedy przyszedłeś na ten świat. On przyciągał ciebie przez myśli. Kto z was miał myśli o Bogu zanim pomyślał naprawdę o Bogu? Są ludzie, którzy mówią: ja chciałem być księdzem. Są ludzie, którzy mówią: ja chciałem zostać zakonnicą. Ja chciałem służyć Bogu. Później oczywiście poznałem e, Jadzie i, i Prism, prawda? albo albo w drugą stronę, oczarowała mnie, ale my mamy naszą historię, gdzie każdy człowiek miał jakby takie odczucia, myśmy tak to interpretowali, myśmy w taki sposób definiowali to, ale myśmy mieli pragnienia, aby jemu służyć, to były jego pragnienia, myśmy umieli je tylko wyrazić w taki sposób, w jaki znaliśmy, wokół nas był nam przedstawiany, ale to były pragnienia, które każdy z nas miał, pewne myśli, które się pojawiały, pewne sytuacje i okoliczności życia, niektórzy ludzie przeszli naprawdę trudne, traumatyczne, sprawy, Niektórzy mieli wypadki, z których tak naprawdę mieli nie wyjść, a jednak tak wyszli. To był Bóg, który chronił ich życie aż do momentu, kiedy człowiek, wiecie, człowiek, który wyjdzie z wypadku, z którego miał nie wyjść i uświadamia sobie to, co się stało, tak naprawdę jestem przekonany, że każdy ma ten moment, w którym zaczyna myśleć, ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego? Ja nie chcę powiedzieć, że każdy, kto miał wypadek i z niego wyszedł, od razu doświadcza obecności Bożej i od razu przychodzi do Jezusa i mówi, oto jestem, Panie, chcę Tobie służyć. Tak nie jest, ale każdy człowiek w takiej sytuacji ma pewną myśl. Dlaczego byłem ochroniony? Dlaczego w dalszym ciągu funkcjonuję? Dlaczego jestem? Są pewne myśli, pragnienia, wydarzenia, słowa ludzi, czasami słowa ludzi. Ja pamiętam doskonale słowa mojej babci. Moja babcia mówiła, wnusiu, ty jesteś pierwszym wnusiem, moja nadzieja jest w tobie. I wiecie, ja byłem mały, mały żgaj. Patrzyłem mi prosto w oczy, myślałem sobie, nadzieja jest we mnie. Nie wiedziałem, co to oznacza, ale wiecie, to są tak ważne słowa, kiedy ktoś zaszczepia słowami tak naprawdę pewne przeznaczenie w twoje życie, kiedy jesteś mały, masz trzy latka i słyszysz, że nadzieja jest w tobie, nie wiesz, co to znaczy, ale wiesz, że nadzieja jest w tobie. Być może miałeś kogoś, kto ci coś takiego powiedział, być może miałeś ludzi, którzy takie słowa powiedzieli do ciebie, być może miałeś ludzi, którzy mówili całkowicie przeciwne słowa, ale są ludzie, którzy czasami pojawiają się w naszym życiu, którzy są taką iskierką nadziei do naszego życia, ludzie, którzy wskazują, że coś się dzieje niesamowitego, że jesteś jakby przeznaczony ku czemuś i my zaczynamy myśleć, ciekawe, czy jestem przeznaczony ku czemuś. Niektórzy na to odpowiadają od razu, niektórzy nie odpowiadają na to od razu, czasami musi minąć wiele lat, czasami 30, czasami 40, czasami 50, czasami 75, czasami 82, kiedy człowiek sobie patrzy na historię swojego życia i myśli... Ta historia jest interesującą historią. Ja nie sądzę, że każdy taką miał historię. Myślę, że Bóg miał coś do mnie i cały czas coś chce ode mnie. Być może coś powinienem jeszcze zrobić. I jest wielu ludzi, którzy nawet w podeszłym wieku chcą wypełnić Jego powołanie. Mają pragnienie, aby coś zrobić. Niektórzy z nich mówią, ciekawe, czy jeszcze Bóg może mnie użyć, czy jeszcze się do czegoś nadaje. Odpowiedź Boża jest tak. Nadajesz się. Czasami 5-10 lat spędzonych w jego woli może zmienić historię nie tylko twoją, ale historię wielu ludzi, do których zostajesz powołany. Wiecie, dzisiaj modliliśmy się o Nel i my wiemy o tym, że tak naprawdę ona będzie miała wiele okazji, aby doświadczyć Boga. Nie jest to takie proste, ale będzie miała tę okazję. Dlatego, że każdy człowiek ma swoją historię. Wiecie, każdy człowiek miał posiane złe rzeczy w swoim życiu. Kiedy się narodziłeś na tej ziemi i urodziłeś na tej ziemi, może lepiej urodziłeś niż narodziłeś, urodziłeś, się. my wiemy, że się jeden narodził, a wszyscy się urodzili, ale gdy się urodziłeś na tej ziemi, od samego początku, oprócz tego Bożego planu, który był dla ciebie, był, był również posiewany konkol w twoje życie. I powiem tak, że często jest im większe powołanie, im silniejsze, im mocniejsze, im większe, tym bardziej diabeł próbuje zniszczyć życie człowieka. Tym więcej tak jakby złych rzeczy przychodzi do niego. Tak jakby jego życie wyglądało na początku jak wielka trauma i nie wiadomo dlaczego. To jest Twoja historia. To jest historia ludzi. Jeden nie ma rodziców. Wychowuje się w domu dziecka może. Drugi może ma, ale tak jakby nie miał. Niektórzy może mają za sobą związek nieudany, małżeński. I zastanawiają się, co teraz. Są ludzie, których Ktoś bliski zginął albo mają kogoś, kto choruje. To jest historia naszego życia. Może urodziłeś się i nagle zachorowałeś i masz chorobę, która tak naprawdę zdefiniowała ciebie i twoje życie. Dzisiaj podeszli do mnie nasi przyjaciele ze Słupska. Którzy dostali moje kazanie wczoraj wieczorem e-mailem i przeczytali je. I dzisiaj, kiedy się spotkaliśmy rano, Danusia mówi do mnie, z tego, co napisałeś, zrozumiałam. I całe życie walczyłam z tym, że ponieważ nie słyszę i nie mówię, właściwie jestem gorsza. Ale dzisiaj wiem, że ta choroba, mimo że zdefiniowała jakby moje życie, nie może zatrzymać mojego planu Bożego, który jest nade mną. Ona nie może zdefiniować dzisiaj mojej porażki. Ona może być przedmiotem mojego zwycięstwa. Tak naprawdę dzisiaj ja jestem tak samo ważna dla Boga, jak ci, którzy słyszą i mówią. I może być tak, że nie słysząc i nie zawsze mogąc mówić, Mogę powiedzieć więcej niż ludzie, którzy słyszą i mówią. I tak jest. Czasami jest tak, że ta historia jest nie do odwrócenia. Ta historia naszego życia, ten konkl, wygląda tak, jakby był nie, nie do odwrócenia. Wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie cofnąć historii. Wiecie, każdy człowiek, kiedy popełni jakieś błędy, czasami są to błędy, wiecie, kupić coś, złego To jedna rzecz. Ale popełnić błąd życiowy to zupełnie inna rzecz. I niektórzy ludzie popełniają błędy życiowe, które kosztują ich całe życie. Zniszczone relacje, dzieci, które czasami w jednym domu mają różnych ojców. I teraz jak je wychować? Jak żyć z nimi? Jak im powiedzieć, że jest jeden ojciec? Jak im powiedzieć, że jest jeden dobry, wspaniały Bóg? I to są dylematy życia, z którym każdy z nas się zmaga, ale jedno jest pewne, to co diabeł zasiewa w nasze życie, Bóg ma rozwiązanie na to. On jest wspaniałym strategiem i nikogo nie definiuje przez upadek i pomyłkę, ale jest Bogiem odkupienia, jest Bogiem przemiany, jest Bogiem zwycięstwa, jest Bogiem, który z tego, co jest popiołem, odbudowuje życie, z tego, co jest niczym. Tego, co jest odsunięte i odrzucone, on wybiera i mówi, nigdy nie zrezygnowałem z ciebie, nigdy nie zrezygnowałem z planu, który miałem dla ciebie. Niezależnie od tego, jak źle to wygląda, Bóg nie rezygnuje z żadnego człowieka. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian powiedział, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane, i to jest też zamysł pewien Chrystusa, który chciał nam pokazać, że Królestwo Boże to nie jest Królestwo Disneyland. To nie jest królestwo, gdzie wszystko jest super i wspaniale, że jest ten konkol, ale Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas, że ja mam rozwiązanie na twój konkol, mam rozwiązanie na twoje problemy, mam rozwiązanie na to, co cię gnębi, mam rozwiązanie na to, co jest nieodwracalne w twoim życiu. Ja mam na to strategię i plany nie są pokrzyżowane. Jeśli ty nie zatrzymasz się, razem Bóg mówi, możemy dokonać tego. Zabójcą, o której dzisiaj chcemy jakby mówić i modlić się o to, są nieuzdrowione zranienia. Dotknięta dusza na trwałe. Także w jakiś sposób zdefiniowany jesteś przez swoje zranienie. Zobaczyłem, że wielu ludzi ma chorą duszę, ale staramy się ra, ra, staramy sobie radzić z tym, bo wiecie, człowiek musi jakoś poradzić sobie. Nie wiem, czy oglądaliście filmy wojenne, ale pamiętam jeden z filmów, który pokazywał lądowanie i w zasadzie uderzenie w Normandii, kiedy żołnierze podpłynęli i zaczęli atakować plaże. Wiadomo było, że większość z nich na początku zginie i na filmie było to pokazane w taki sposób, że jeden z nich stracił nogę, została całkowicie odstrzelona i on tak jakby nigdy nic po prostu wziął tą nogę czy rękę i zaczął iść dalej. Wiecie, człowiek radzi sobie w tej traumie uderzenia, stara się człowiek poradzić. Czasami, kiedy są wypadki, próbuje się ludzi zatrzymać w miejscu, w którym był wypadek i nie pozwala im się wyjść z samochodu. Aż do momentu, kiedy nie przyjedzie karetka. Bo człowiek pod wpływem szoku i adrenaliny jest w stanie wyjść, nie wiedząc, że brakuje mu jakiejś szczęści. Pamiętam, kiedy ja miałem wypadek, wyszedłem z samochodu, w zasadzie dopiero wtedy, kiedy odcięli mi drzwi, bo musiała przyjechać straż i odciąć drzwi, wyszedłem z samochodu i powiedzieli mi, niech Pan nie stoi, niech Pan nie chodzi, niech Pan się położy. Ponieważ nie wiadomo, co Panu jest. Pan nawet sam teraz nie czuje, co Panu jest. Wiecie, człowiek stara sobie poradzić ze wszystkim, co jest w życiu. I, I zobaczyłem, że my mamy wielką zdolność przetrwania. Są ludzie, którzy potrafią przetrwać bardzo wiele lat w bólu, w traumie, w problemie. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg nie powołał nas, abyśmy sobie poradzili w życiu tylko, ale abyśmy Jego znaleźli i zwyciężyli. Mamy wspaniałe spotkania dotyczące odkrywania powołania. Jest to niewielka grupa, bardzo lubię tą grupę. I raz w miesiącu spotykamy się i opowiadamy historię naszego życia. I to jest ciekawe, że kiedy ludzie zaczynają mówić o swoim życiu, o swoich traumatycznych przeżyciach, wiecie, odkryłem, że niektórzy z nich nie mówili tego nikomu przez całe życie. Były osoby, które po raz pierwszy płakały, Ponieważ emocjonalnie były całkowicie zamknięte. Były osoby, które mówiły o rzeczach i wszyscy, którzy siedzieli obok, byli zdumieni, co się stało w życiu tych ludzi. Bo czasami siedzimy obok kogoś i nie wiemy, że ten człowiek przeżył naprawdę traumatyczne przeżycia w swoim życiu. Ale kiedy ludzie się otwierają, zaczynają wpuszczać Jezusa w to miejsce, coś się odblokowuje, coś się zmienia. Każdy z nas różni się reakcją na swoje zranienia, ale dzisiaj może połączyć nas wspólna odpowiedź na nie. Wiecie, jakie są reakcje? Jedną z nich to jest to, że można lekceważyć swoje zranienia. I są ludzie, którzy przez lata próbują je zlekceważyć, tak jakby się nic nie stało. Czasami to, to jest straszne, bo to wygląda właśnie trochę tak jak na filmie. Straciłeś rękę, ale ten człowiek wziął rękę i idzie z tą ręką swoją i teraz nie wie, co ma dalej robić. To jest naprawdę niesamowita scena, ale tak było. I tak też jest w duszy człowieka. Czasami coś naprawdę wielkiego dotyka życia człowieka. Ale człowiek tak jakby próbuje zlekceważyć to. Nie chce się na tym skoncentrować, gdyż to zbyt dużo bólu wytwarza w nim. I żeby nie było poczucia tego bólu, udajemy, że się nic nie wydarzyło. Bo szok jest tak wielki. Staramy się zatrzeć ślady. Można nawet próbować wymazać to z pamięci. Można próbować usunąć to z duszy i z życia w ogóle. Są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, jak bardzo to wpłynęło na ich życie. Czasami mieli kilka lat kiedy te rzeczy się wydarzyły. I one wpłynęły na kształt ich duszy. Można to zlekceważyć. Później się nawracamy, idziemy, myślimy, że Jezus wszystko zrobi dobrze i oczywiście, że Jego plan będzie się realizował, ale konkol jest również posiany i ten konkol będzie wpływał i będzie wchodził w Twoje życie i będzie próbował zrobić wszystko, żeby Ciebie zatrzymać, bo jedną rzecz, którą diabeł ma, nie ma wielu rzeczy, ale ma jedną rzecz, ma dużo czasu, jeśli chodzi o nasze życie. Czasami nam się wydaje, że on ma mało czasu. On ma mało czasu ogólnie, ale ma dużo czasu, jeśli chodzi o nasze życie. I on trenował się w niszczeniu życia przez wiele tysięcy lat. Nie chcę dodawać jemu tutaj niczego, ale chcę powiedzieć, jest dobry w tym. Jest dobry w tym, bo potrafi poczekać. Potrafi uśpić ludzi. Także ta nić tego konkolu gdzieś wchodzi w ich życie i nie wiedzą czemu czasami po 10, 20, 30 latach życia coś trudnego się dzieje. Są jakby zatrzymani, powalają się, odpadają, odchodzą. Nie wiadomo dlaczego. Inna z reakcji może być też taka, że można się na nich skupić i zbudować życie wokół tych rzeczy. Wtedy te traumatyczne historie stają się głównym tematem naszych rozmów. Ciągle są w naszej pamięci. Ciągle przedstawiane są, tak jakby w stary film ciągle powraca. Przypominają nam się sytuacje, rozmowy. Ciągle próbujemy dyskutować z tymi ludźmi, którzy nas zranili, bo zawsze za zranieniem stoi ktoś. Staramy się omijać tych ludzi. Mamy nadzieję, że ich w sklepie nie spotkamy. Mówiąc o tym, jak wygląda nasze życie dzisiaj, za każdym razem wplatamy to w naszą historię, ponieważ to jest część naszego życia, więc budujemy życie wokół tego, wokół tego zranienia i nawet nie wiemy, że tak naprawdę to będzie definiowało i kształtowało nasze życie dalej. Inną reakcją może być to, że można zbudować życie w ogóle na ich podstawie. Wiecie, że można ze zranienia stworzyć podstawę życia. Można stworzyć założenia, które definiują całe nasze życie dalej, na przykład nigdy nie zaufam ludziom, nigdy już nie zaufam ludziom, ponieważ ktoś mnie oszukał, ktoś bliskim mnie dotknął, nigdy nie zaufam. Niektórzy nawet mówią szczery zawsze przegrywa. Są miecie już nawet popularne stwierdzenia, które mamy, biednemu zawsze wiatr w oczy. Czyli patrzymy na nasze życie, definiujemy je i nawet budujemy na ich podstawie, na podstawie tych określeń całe nasze życie. Niektórzy mówią, słyszałem kobiety, mężczyźni to dranie. Nawet się piosenki śpiewa o tym. Ja mówię, ja, ja nie chcę powiedzieć, że nie ma drań wśród mężczyzn, ale proszę Cię, nie definiuj wszystkich tak. Jestem przekonany, że jest jeden normalny. Ja nie chcę powiedzieć, że jest ich wielu, ale z pewnością ktoś się znajdzie. Są mężczyźni, którzy mówią, a kobiety to tylko... I jestem przekonany, że istnieje jakaś kobieta, która jest inna. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie kobiety są idealne, ale, ale są kobiety, które są wspaniałe. Amen. <głos> tak jest. Są kobiety, które są wspaniałe, są mężczyźni, za którymi warto iść. Są mężczyźni, którzy są Bożymi mężami. Są mężczyźni, którzy mają wizję od Boga, są mężczyźni, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Są mężczyźni, którzy sobie radzą. Ale te założenia mogą powodować czasami, że człowiek po prostu poddaje się i nie chce nikomu zaufać, że można budować na tym całe swoje życie. Wiecie, niektórzy mówią, zostałem zraniony przez pasterza, przez pastora. Daj szansę drugiemu. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy pastorzy i pasterze i księża są wspaniali, ale jeśli trafiłeś na złego, to nie myśl, że wszyscy tacy są. Ktoś musi w końcu służyć Bogu. Są ludzie, którzy mu służą i chcą dawać mu swoje życie. Nie skreślaj wszystkich. Nawet chcę powiedzieć tak, jeśli skreśliłeś mnie, prawdopodobnie mnie nie słuchasz, ale jeśli skreśliłeś mnie, to nie skreślaj Boga, bo ktoś jest jeszcze lepszy niż ja. Gwarantuję Ci to. Wszyscy powiedzmy Halleluja. <śmiech> można budować swoje życie w oparciu o całe, o, o, całe życie, o, o złe doświadczenia, nie wiedząc czemu jestem nieszczęśliwy. Wiecie, można tak stłamsić te zranienia, próbować sobie z nimi na różne sposoby poradzić, że człowiek tak naprawdę staje się cyniczny, negatywny, przestajesz ufać ludziom, przestajesz inwestować w ludzi. Nie chcesz już spędzać czasu z innymi, bo myślę, że to jest marnowanie czasu, że każdy chce Cię wykorzystać, każdy chce Cię objeść, każdy chce wykorzystać to, że można z Tobą porozmawiać. Wiecie, warto jest jednak zrewidować to i zobaczyć, w którym miejscu jestem, dlatego że można mieć jeszcze czwartą reakcję. Można być uzdrowionym. Można być uzdrowionym z tych zranień. Jedną z rzeczy, którą dostrzegam w Jezusie, to jest to, że wiecie, Jezus miał wiele zranień w swoim życiu. Ale wygląda tak, jakby On w ogóle nie żył nimi, nie zaprzeczał, że były, ale nie żył nimi. Jedną rzecz, którą można dostrzec w Jezusie, to jest to, że On nigdy nie opowiadał innym o zranieniach, przez które przechodził z powodu innych ludzi. Wiecie, Jezus nigdy nie szedł do uczniów i nie powiedział, wiecie, no ja to trafiłem na rodzinę, moja mama mnie nie rozumie i nie jest na wszystkich moich spotkaniach. Módlcie się o mnie, ponieważ e, to jest naprawdę trudne. Jestem Mesjaszem, teraz mówię jak Jezus, tak? Jestem Mesjaszem, przyszedłem tutaj, żeby zbawić wszystkich ludzi, a moja mama nie ma czasu, żeby być na wszystkich moich spotkaniach i wywołuje mnie ze spotkania, które ja prowadzę. Co gorsza. Jezus nigdy nie przyszedł do innych uczniów i nie powiedział, a ten, który mówił, że mnie nie zdradzi, zdradził mnie i teraz co ja mam zrobić ze swoim życiem, jak nie mogę zaufać nawet najbliższemu, bo najbliższy mnie zdradził. Wiedziałem, że jeden mnie wyda, ale że ten się mnie zaprze, myślałem, że go to ominie. Przeczuwałem, że tak będzie, nawet mu powiedziałem, żeby tak było, ale miałem taką nadzieję, że tego nie zrobi. I zrobił. I co ja mam teraz zrobić? Próbuję tutaj zbawić świat, zbudować królestwo, a najbliżsi nawalają. Ten, który powinien we mnie wierzyć, mówi, że mnie nie ma, że nie istnieje. Muszę mu pokazywać moje rany. I nawet jak palcami dotyka, Patrzy na mnie i mówi, Pan mój i Bóg mój. Co to znaczy? Nie wiem. Czy to znaczy tak już, czy jeszcze nie? Jezus, nigdzie nie widzimy Jezusa, który, który mówi, wiecie co, no, mój przyjaciel zmarł, no, miałem sprawy, no, spóźniłem się trzy dni. A Marta od razu zaczęła mi to wypominać. Ja byłem ich przyjacielem. Miałem sprawy do załatwienia. No, człowiek umarł nie w porę, bo jeśli ktoś, wiecie, choruje, no to jedno, ale zachorował i zmarł. Więc skąd mogłem przewidzieć, że tak to szybko będzie? Więc teraz trzy dni mnie nie było i już jest problem. Nigdzie nie widzimy Jezusa, który by kontemplował swoje zranienia i konflikty, które miał. Wyobraźcie sobie, Jezus wychodzi i mówi swoje pierwsze kazanie. Kiedy Jezus powiedział swoje pierwsze kazanie, chcieli Go wyprowadzić ze świątyni i zrzucić Go z góry. Ja myślę, że to nie jest dobry początek dla żadnego kaznodziei. Chcesz powiedzieć pierwsze swoje kazanie i chcesz, żeby ludzie chociaż podeszli do Ciebie i powiedzieli, bardzo ładne kazanie, bardzo ładne, bardzo ładne kazanie, trenuj dalej. Tymczasem Jezus otworzył swoje usta, powiedział parę słów i pierwsze, co chcieli zrobić, chcieli Go zrzucić. Wyrzucili Go ze świątyni. Nigdy nie widzimy Jezusa, który by do tego wracał. Co ja mam teraz z sobą zrobić? Ludzie nie chcą słuchać tego, co ja mówię. Nigdzie nie widzimy zapisków, żeby siedział gdzieś na kamieniu i pomyślał sobie, mój Boże, nie udało się. To już koniec. Jezus był uzdrowiony i był zdrowy w swojej duszy. I wierzę w to, że to jest Jego powołanie i Twoje powołanie, abyś był uzdrowiony w swojej duszy. Dzisiaj będzie czas żniwa dla niektórych. Zbierzemy dzisiaj trochę konkolu i spalimy go. Dlatego, że wierzę w to, że Jezus dzisiaj przychodzi jako ten, który uzdrawia, dotyka nas. Tak, abyśmy nie nosili zranień w swoim życiu ale abyśmy pozwolili, aby Boży olej uzdrowienia wlał się w nas. Jest jeden z niesamowitych fragmentów. Apostoł Paweł mówi o tym w Galacjan. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Stygmaty, mimo że dla wielu jest to niezrozumiały temat, ale apostoł Paweł mówi o stygmatach, nie o stygmatach w swoich dłoniach, ale o stygmatach, czyli swoich zranieniach, które miał, które nie są dzisiaj ranami, ale są bliznami. On tylko pokazywał, gdzie była rana, ale już nie było rany, był tylko ślad po zranieniu. I wierzę w to, że dla wielu z nas dzisiaj dla tych, którzy są tutaj, jak również dla tych, którzy nas oglądają. To jest moment, w którym Boży olej uzdrowienia dotknie Twojego życia. Być może nawet wróci to dzisiaj do Twoich lat dziecięcych i tam będzie wylane, abyś był zdrowy, abyś był uzdrowiony. Abyś nie musiał przez zranienie definiować całego swojego życia i tak, aby konkol całkowicie pochłonął je, ale tak naprawdę, abyś mógł być wolnym człowiekiem, który ma stygmaty, ma znaki, ale nie jest zniszczony, nie jest całkowicie poraniony. Jesteś dalej człowiekiem, dla którego zranienie jest już dzisiaj świadectwem tego, co Bóg robi. Halleluja. Wierzę w to, że to jest ten moment. Wierzę, że wielu z Was dzisiaj doświadczy tego. Dlatego chciałbym poprosić Was, abyście modlili się razem ze mną dzisiaj o to, aby Boży Duch dotykał dzisiaj ludzi i aby uzdrowienie płynęło. Będziemy mieli trzy lub cztery stanowiska modlitwy tutaj, jak również będziemy modlili się, jeśli masz komórkę i chciałbyś modlić się o zranienia w swoim sercu, w swojej duszy, Proszę Ciebie, abyś napisał do nas pod ten numer telefonu i będziemy modlili się tutaj razem z innymi o Ciebie dzisiaj, o Twoje zranienie. Wierzę w to, że Duch Święty nie jest ograniczony do miejsca i mimo, iż nie możemy dotknąć Ciebie, to niech ten SMS, niech ta komórka będzie takim momentem, miejscem tego kontaktu, w którym możemy modlić się również o Twoje życie. Wiecie, ja wierzę w to, że Jezus przychodzi dzisiaj do nas w szczególny sposób. Powstańmy. List do hebrajczyków opowiada nam historię taką. Mówi tak. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy mogli dostąpić miłosierdzie i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wiecie, słowo mówi: Nie mamy arcykapłana, który jest daleki od nas, ale mamy tego, który może współczuć. I to słowo, to słowo greckie to jest sympateo, które dokładnie oznacza odczuwać to samo. I ze słabościami, to słowo greckie to jest chorobami naszymi, zranieniami, ułomnościami. Wiecie, mamy arcykapłana, który doświadczył tego wszystkiego i ktoś z was może powiedzieć, zaraz, jaki Jezus mógł doświadczyć to, przez co ja przeszedłem. Przecież on nie mógł żyć moim życiem, on nie miał takich rodziców. On nie miał takiej sytuacji, on nie przeszedł takiego wypadku, nie było wtedy jeszcze takiej sytuacji, nie było takiej komunikacji, nie było samochodu. Jak on mógł przeżyć to wszystko? Widzisz, Jezus nie mógł żyć historią twojego życia. Ale Biblia mówi, że on na krzyżu poczuł wszystko to, co ludzie czują. Gdy ich boli, gdy są zranieni, gdy są dotknięci. I Jezus nie miał twojej historii, ale dokładnie zna Twoje odczucie. Biblia mówi, że to zostało włożone na Niego, na krzyżu i On poczuł to, abyś Ty był, mógł być uzdrowiony, abyś Ty mógł być wolny od tego. Dlatego też Biblia dalej mówi, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy. To jest ciekawe stwierdzenie, bo dokładnie oznacza ono, aby w danym czasie on mógł przyjść, greckie słowo mówi, i owinąć naszą ranę, lejąc olej, owinąć, tak aby zostało uzdrowione. I to jest to, co dzisiaj będzie się działo tutaj w tym miejscu.